0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, como sempre, chegando com um episódio aqui para encerrar a semana falando de NBA, melhor liga de basquete do mundo. Aqui comigo hoje o meu amigo Vitor Camargo, ele que já participou algumas vezes aqui para falar sobre NFL, mas se você acompanha o trabalho dele lá no Twitter e na coluna dele no Wall sabe que ele é um cara, ele é o Bo Jackson da cobertura dos esportes americanos no Brasil, né? Ele fala tanto de NFL quanto NBA. Vitor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast Cara dos Esportes.
1: Magna, Gabriel, eu que agradeço. Daqui a pouco eu vou começar a querer uma cadeira própria, um caixazinho de fidelidade, programa de pontos. Mas estamos nessa, tamo nessa.
0: Verdade, né? E, assim, eu gosto muito de falar também sobre o universo cinematográfico Marvel aqui no podcast, né? Mas na off-season da NFL... Mas eu não sei se o Vitor vai ser convidado para esse tipo de discussão depois de um debate. Isso é censura. É, é um censura, de tipo. debate acalorado que tivemos no Twitter. E, assim, opinião é opinião, claro, cada um, tem, cada um tem a sua. Mas esse podcast aqui eu não vou aceitar. Pessoal falando mal de Era de Ultron, pessoa falando mal Era de, de... É ruim, Endgame. Não, gosta de graça. não vou aceitar. Endgame eu gosto, tá bem. É, mas menos que top 1, endgame... Eu não sou não é uma pessoa coisa.
1: criteriosa, eu diferencio muito entre é bom e eu gosto. Tem isso. muitos filmes da Marvel que eu gosto, mas tem muitos filmes da Marvel que também não são bons.
0: Eu, sinceramente, eu já parei de encarar o universo cinematográfico da Marvel como filmes. Pra mim é uma série que eu vou três vezes por ano no cinema assistir um novo episódio e... É um assim, ah, tá bom jeito de, de lidar é. com isso. Porque é. tem muito filme... Enfim, não vou falar aqui sobre o cinema universo cinematográfico, mas é, é que os filmes não são eu, mais... contidos
1: voltar na é. É
0: Os filmes discutir. não são contidos dentro dele mesmo, né? O que como filme atrapalha o desempenho, a qualidade deles, mas eu já não me importo mais com isso há muito tempo. Mas enfim, programa de hoje... Eu vou dar meus pensamentos para outra ocasião. É, não sei se vai ter outra ocasião, Vitor, porque você me deixou estarrecido. Ter... Você deixou estarrecido...
1: Espera eu ver o Homem-Aranha e aí a gente vê se vai ser pior ou não.
0: Veremos, né? É, programa de hoje, <risos> NBA, nessa quinta-feira tá recomeçando a temporada, né? Depois da paralisação do All-Star Break, a gente tá gravando aqui durante... É... Não, vou começar agora, agora nesse minuto é, a rodada, a gente tem cinco jogos. Não, na verdade são sete, porque o Google aqui me, me passou a perna com jogos que começam depois da meia-noite. Mas são sete jogos, então se acontecer alguma coisa muito bombástica... Nesse primeiro dia de jogos, a gente não falar é porque a gente tá gravando agora aqui 9 horas, horário de Brasília. É, no último episódio de, de, desse podcast aqui de NBA, eu e o Leonardo Paglioni, a gente deu ali uma situada pro pessoal que tá mudando de NFL para NBA agora, né? Muita gente gosta muito de NFL e quando acaba a temporada começa a olhar pro, pro basquete, então a gente deu uma situada do que aconteceu na temporada até agora então, agora eu e o Vitor, a gente vai pensar na temporada seguindo em frente, né? Tem uns 25, 24 jogos, dependendo de, ti de cada time, pós All-Star Break, né? Depois, aí em abril, início de abril, os playoffs começam. Então, eu separei alguns tópicos aqui que não são necessariamente os maiores. Tem um aqui, destacadamente, que não é um dos maiores, mas é um tópico importante e pelo qual eu me interesso e a gente vai falar é, sobre eles, Vamos começar vamos começar falando de Nets e 76ers, porque a gente teve a janela de trocas fechando ali no algumas semanas, né? teve aquela troca bombástica que mandou James Harden para o Philadelphia 76ers e o Ben Simmons para o Brooklyn Nets e várias outras peças foram juntos para um lado para o outro, Seth Curry foi para o foi pro Nets, o Andre Drummond foi pro Nets, o Paul Millsap ou os restos mortais do Paul Millsap nesse estádio. do Paul é, Foi pro foi pro 76ers, mas hum. enfim. Vitor, dois times que mudaram bastante, né? Mudaram bastante, assim. Pro Philadelphia 76ers, é você, basicamente você coloca o James Harden no lugar do Seth Curry no no quinteto titular, não, são jogadores totalmente diferentes, né? Mas é, é o que muda, muda uma peça. Mas é uma peça que muda tudo. O James Harden é um cara que tem um centro de gravidade ali, que o time, mesmo que não, vá, que não jogue o Murray Ball do Houston Rockets, o James Harden traz mudanças. E do lado do, do, do Nets, Ben Simmons, Seth Curry, o Andre Drummond lá, se encaixando no novo time, o Ben Simmons também é um jogador que tem um estilo muito particular. Pergunta que eu te faço é a seguinte dá pra imaginar um cenário que os Nets e os 76ers vão conseguir integrar tantas peças novas, integrar tantas mudanças nos seus times ao ponto rápido o suficiente pra brigar pelo leste já nessa temporada? E se você vê um com mais condição ou outro? Também gostaria de saber.
1: É uma pergunta válida porque eu acho que esse é o um aspecto que a gente às vezes esquece que é o um aspecto meio que humano né? como é que as peças se encaixam. Eu lembro que na época da troca eu falei assim, cara, essa troca mudou tudo, eu não tenho certeza se ela realmente mudou alguma coisa para os dois times na prática. Justamente porque... V vamos falar de cada vez. Filadélfia. Eu acho que eles vão sentir muito mais a falta do Seth Curry do que a gente imagina, beleza. Mas acho que o mais radical é, você vai mudar completamente de
0: esquema. Rapidinho, só sobre o, consigo... sobre o Seth Curry rapidinho, porque é uma coisa que eu falei depois da janela de trocas e eu quero reforçar, eu gostei de você ter ouvido você falar isso, porque muita gente falou assim, ah, você dá o Seth Curry pra não ter que dar o Tybalt como se fosse nada, e não, é longe de nada, o Seth Curry é um cara que não só é um baita, um dos melhores arremessadores da liga, mas é um cara que evoluiu muito como criador, tinha um jogo de dois homens ali com o Embiid muito efetivo, e eu fiquei meio incomodado com as pessoas falando assim, não, dá o Seth Curry pra não ter que dar o Tybalt. Tá, tá bom, mais promissor, mais jovem e tal, mas eu não, não é nada que, que foi pro, pro Nets nessa troca, né? O Curry é um baita jogador.
1: É, eu acho que também as pessoas subestimam não só o quão bom ele é, e como você disse ele é muito bom, mas é, o quanto ele era importante pra, pra forma como o Sixers jogava. O Sixers não tem grandes arremessadores, né? O Maxi... É... Tá bem essa temporada, embora ele seja um cara que dá de arremessar mais a partir do drible, Tobias Harris não tá muito bem, Clark, mas não tá muito bem. O cara que realmente arremessava muito lá era o então Ele tinha um papel fundamental para abrir a quadra ao redor do Indeed, como você falou, ele tinha uma química muito grande ali nos jogadores. Isso mudou, e não só mudou a peça, mas vai ter que mudar todo o estilo, porque sem o Ben Simmons, que era um cara que atrapalhava um pouco o espaçamento e segurava mais a bola, o Sixers se reinventou basicamente, abrindo 4, coloca o Embiid pra fazer a posição de segurar a bola no poste alto, ele pode atacar, pode passar e tal. Com o James Harden você não vai conseguir jogar esse estilo, né? Você pode até recorrer a ele quando o Harden tá no banco. Mas com o Harden ele é um cara que sempre jogou muito mais com a bola, né? Que criando, driblando, passando, tomando decisões. E isso, primeiro, tira a bola do Embiid, que tá jogando muito melhor que o Harden nesse momento. E segundo, a gente já viu que o Harden ele é muito mais eficiente jogando com arremessadores ao seu redor. Ele não vai ter os arremessadores na Filadélfia. E terceiro, o Harden está caindo já faz um tempinho, né? Eu tava até conversando isso com alguém, acho que meu chefe, outro dia. É, se eles tiverem o Harden do, do, do ano passado, é uma coisa. Se eles tiverem o Harden desse ano, é outra completamente diferente e muito pior. Porque... E aí a questão é... Ele tá pior esse ano, porque ele tá desinteressado, tava querendo sair, agora ele vai se motivar de novo? Ou ele realmente é um cara que já tem 30, quase 33 anos, um cara que uh, o arremesso parou de cair já faz um tempinho, que não tá mais no o mesmo nível de conforto físico, ele dando com lesões? É uma pergunta válida. O Harden do ano passado, ele, ele muda esse patamar, esse time da Philadelphia de patamar. O Harden desse ano, eu acho que não muda esse time da Philadelphia de patamar. Dá um teto maior, é verdade, mas eu não acho que ele sozinho muda, em parte por tudo isso que você falou. Vai mudar completamente o estilo, perde o segundo jogador mais importante do time no momento atual, né, que era é o Seth Curry. E você precisa encaixar um cara com um estilo completamente diferente. E a gente nem sabe exatamente como é que vai estar em menos de meia temporada. Você tem o que aí? 30 jogos, basicamente? Um pouquinho menos até de 30 jogos. 25 jogos para fazer isso, então eu acho que tem muita mais incerteza do que as pessoas reconhecem aqui, aumenta o piso do time aumenta o teto do time, sim mas eu acho que também diminui o piso e é aquela coisa, você agora vai ter que assim se essa queda do Harden for pra valer, não for só porque ele tava entediado saco cheio, ele realmente tá na descendência agora você tem que se perguntar assim, eu realmente quero pagar esse cara daqui a 5 anos, 50 milhões de dólares de salário?
0: É, essa decisão o então, Darren Morey já tomou, né, quando ele fez a troca, é, ele... Exato ele,
1: ele sacrificou os Cinco anos aqui pra frente pra ganhar um título nos próximos dois, né? Sim. Mas, tem muitos porém, ainda mais considerando que um desses dois, três anos que eles têm pra ganhar o título, que vai pagar a conta depois, é essa temporada que já tá com o de andando, né?
0: Verdade, né? E isso que você falou do seu se é o Harden da última temporada, quando estava saudável, ou desse ano, né? É uma, é uma grande questão. E a gente viu o James Harden na última temporada com os Nets, né? Do pouco que ele jogou, né? Na verdade, ele assumindo muito mais um papel de de armador mesmo, né? Que no, já era uma versão de, bem diferente do do Harden do Houston Rockets e essa versão eu acho que se encaixaria bem no 76 Sixers e mas ainda vai precisa de tempo. Tudo é tempo, né? Porque ele a gente até lembra que a melhor versão do Harden no, no Rockets, né? O, era ali ou com o Capela, né? Fazendo aquele ring runner e tal ou sem o Capela, sem pivô. Então, isso vai ter Sim. sempre o Embiid lá com uma presença gigante na, na área restrita. É, sobre o, o Brooklyn Nets, é, como é que você vê esse encaixe? O Ben Simmons, na teoria, ele, ele supra ali uma necessidade de defesa que esse time tinha, né? O cara que pode basicamente defender qualquer jogador em quadra. Mas Sim. a gente... Ah, acho que o pessoal já até esquece um pouco que a última vez que a gente viu o Ben Simmons em quadra, ele tava desmoronando, dava pra ver os pedaços dele caindo em quadra naquela série contra o Atlanta Rocks.
1: E não é como se o que aconteceu desde então tenha sido muito mais tranquilo pra parte dele também, né? É, ele não ele jogou. Não, não... Simplesmente não jogou. Exato, ele não jogou, ficou de fora, e um monte de preta fora das quadras, ele falou muito em saúde mental, não vou falar se é algum, né? Não tenho como saber, mas é, eu acho que assim, por um lado, os Nets não têm essa questão do, puta, vai ter que mudar completamente o estilo de jogo. Eu acho que o Simmons encaixa ali muito bem. Puxa a bola mais na transição, acha um monte de arremessador livre. Eles vão ter que adaptar um pouquinho, porque o Harden era o cara que mais driblava na liga inteira, então eles vão ter que distribuir um pouco esses toques, mas eu acho que isso é fácil, porque eles têm possivelmente o Curry, tem o Duran, tem o Seth Curry, tem o Ben Simmons acho que dá pra distribuir legal. Tem o Dragic agora. Tem a Dragic, que, pra ser sincero, eu não gostei da contratação. Acho que ele. Se tem uma coisa que eles não precisam é um Dragic, mas tudo bem. É, talvez a melhor parte deles trazerem o Drag É que o Drag não vai pro Bucks mesmo. Sim, é, verdade Mas assim, é, ao mesmo tempo Existe uma versão desse time Pós-troca, que é espetacular Não tem o um teto tão alto Quanto o, o, com o Harden Mas ele encaixa muito bonitinho né Você Tem arremessadores tem o Joe Harris, o Seth Curry Duran Kyrie Ben Simmons tomando as decisões, vai melhorar a defesa Ele e o Duran já começam a dar uma cara defensiva Diferente pro time né? é, uma, se você tem tudo isso funcionando, né? você tem o Kyrie jogando, você tem o Durant saudável, você tem o Simmons bem mentalmente, bem fisicamente, você tem o Joe Harry saudável, cara, esse time tem tudo para ser aquele time que a gente esperava que fosse dominar a Liga. Nenhuma dessas quatro coisas que eu citei atualmente checam. Né? O Irving ainda não está conseguindo jogar, embora a, Liga, embora a Nova hora esteja começando a falar em mudar o mandato de vacina, não tem nada... Uh, determinado, né, não tem nada oficial, então pode ser que ele chegue lá e não possa jogar os jogos em casa é, o Ben Simmons ainda não jogou a gente não sabe, como a gente não vê ele jogar, faz quase um ano da última vez que a gente viu, tava terrível então a gente não sabe como é que ele vai voltar Durant tá machucado, já tá numa idade relativamente avançada, Durant já tem o quê? 33, 34? Por aí. é, 34 é, vindo de lesões graves, né, pra melhor que ele tenha voltado o corpo ainda sente o desgaste e tal e no fim do dia, assim, é, beleza, Aquela, aquele percentil no, 90, percentil 90, ali, tipo, tudo deu certo, esse time é favoritíssimo, junto com alguns outros, mas é tá no panteãozão dos grandes favoritos da liga. Agora, a questão é o quão perto disso a gente vai chegar com tanta variável e tanta incerteza. Essa, pra mim, é a grande dúvida. Por mais que o Harden também tivesse vindo de lesão e tivesse problema é, fora das quadras, ele era o cara que estava sendo um pouco mais consistente ali em termos de ficar saudável e de jogar e de contribuir. Ele dava uma estabilidade pra esse time que agora eles não vão ter mais, em teoria. Né? E, então, é, eu acho que se, se é o... Se o, a troca para os Sixers, eu achei que aumentou um pouco o teto, mas diminuiu um pouco o piso, eu acho que essa é o contrário. Ela aumenta o piso, diminui o teto, mas também aumenta muito a incerteza nesse sentido. Né? Então, é, eu entendo a troca, eu acho que, dada a situação dos dois, os dois times fizeram se deram bem, fizeram o que dava para fazer, mas eu não acho que nenhum dos dois hoje, na minha visão, é mais favorito ao título do que era antes da troca. Porque não é, eu... quer dizer que não sejam candidatos ao título, eu já
0: é, a gente tá numa temporada excepcionalmente aberta, né, da, da NBA, né, então... É, ainda mais com essa lesão do Chris Paul agora, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Dito isso tudo que a gente falou agora, e eu concordo com o que você falou sobre o não ser o reforço que os Nets realmente... Que mexe tanto os Nets, porque eu acho que o que falta agora pra eles é um pouco de tamanho nas alas, né, e eles têm vários caras ali armadores de... De 1,85 um pra baixo, né? Tipo o Dredd, é. Curry, o Patty Mills... Patty Mills, né? E são, e
1: são habilidades meio que se sobrepõem um pouco, né? É, um
0: pouco redundante mesmo. São caras
1: que muito parecidos, é. Eu até entendo que isso é um, talvez um head contra o Kyrie, qualquer Sim. Eu achei que o Mills e o e Seth Curry já eram meio que um head contra isso, né? É, eu mas o Kyrie
0: que... exige muitos heads, né? Kyrie a gente... É verdade, e? ele é...
1: E, e vale lembrar, ele é free agent, entende? Tem isso também, verdade. Ele não assinou a extensão, o time tirou a extensão da mesa. E ele é um cara que, ano passado, parte do motivo deles de trocarem pelo Harden é porque chegou um momento da temporada. O Carrisson, simplesmente sumiu sem avisar ninguém e não apareceu no time por acho que um mês, não vou lembrar de cabeça. Mas, assim, é. É um pouco mais delicada a situação ali do que parece, eu acho. É um e... cara. É, mercurial é a palavra. É. E tem uma variável que eu admito que tá me incomodando um pouco mais do que as pessoas estão falando a respeito, que é a questão do Joe Harris. É, o tudo tá começando a indicar que o Joe Harris não vai voltar esse ano. É. Ele não voltar esse ano, eu acho que é uma perda muito grande, porque esse time ele tá magro nas alas, bem magro nas alas, e talvez precise desse tipo de arremessador vindo de fora se não quiser jogar com um esquadrão de caras baixinhas uh, na frente, né? Então, eles precisam desse arremesso, eles vão dar o máximo possível de arremesso, com o Ben cimas e tudo mais, né? E, Mas, assim, de novo, existe uma versão desse time que é maravilhosa, eu... Acho que a gente ainda tem uma grande dúvida, muito válida
0: se a gente vai algum dia conseguir chegar nisso a tempo. É, eles têm o Bruce Brown, né? mas acho que se jogar com o Ben Simmons e o Bruce Brown, aí já, já fica todo travado o teu time novamente. É, se eu tivesse que apostar num desses desse, dois times nessa temporada. Eu apostaria no 76ers. É, tem o Embiid voando, disputando ali o MVP, ali bem próximo do Jokic. O Harden é. Assim, aquele, o problema físico dele era mais simples, né? A longo prazo preocupa, porque ele é um cara que não parece cuidar do corpo como as outras estrelas, né? Mas é, acho que ele pode jogar em alto nível sim. Então, pra gente encerrar, Victor, um desses dois times aí para vencer o Leste esse ano, qual que você colocaria mais chance?
1: Uh, eu acho que eu vou de Sixers. A melhor versão do Nets é, obviamente, melhor que a do Sixers. Eu só acho que eu tenho mais confiança de que eu vou ver uma versão mais próxima da melhor com Sixers do que os Nets. Então, eu acho que os dois times ainda estão, do jeito que as coisas estão hoje, abaixo do, 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 do Bucks e até assim, correndo risco nesse, nesse blast tão encardido. Mas eu acho que eu tenho simplesmente um pouco. Eu sei melhor o que eu tenho com o Sixers do que com o Nets.
0: Vamos passar agora para um, mais um tópico. Antes desse tópico, eu queria. Normalmente a gente faz as recomendações aí, faz o jabá do convidado no final do podcast, mas eu queria que o Vitor contasse para o público sobre o NBA 75, que é um projeto bem legal dele lá com, com o Renan Honk, né? Que eu é sou o nome dele, agora me, me escapou. É, e várias, Renan outras pessoas... <risos> várias outras pessoas. Várias outras pessoas participaram também. E. Já estreou lá no topo dos rankings do Spotify, no, na categoria esportes no Brasil. É uma série sobre a história da NBA desses 75 anos, né, Vitor?
1: É, é uma série limitada, especial aí, de 10 episódios que a gente está fazendo. E a ideia é contar a história da NBA e da NBA no Brasil, pela comunidade NBA no Brasil. Então, assim, a gente conseguiu falar com o Oscar Schmidt, conseguiu falar com o Rolando, que foi o primeiro brasileiro a jogar na NBA falou com jornalista, falou com gente que cobre de diferentes prismas o esporte. E a ideia é, embora obviamente o foco seja o Renan contando as histórias, dividido por temas, não necessariamente por uma linha de tempo, é fazer isso com a ajuda de várias pessoas, várias personalidades que compõem esse... Bom, o nosso dia a dia aqui no Brasil, quando fala de NBA, né? Então, é o primeiro episódio será essa semana. A ideia é sair um episódio por semana até... Bom, até acabar, né? São dez episódios, já vai ficar ali na... Começando os playoffs, na beira dos playoffs E a nossa, nossa recepção no meu episódio foi muito boa Fiquei muito feliz, assim, até de muito que não, não esperava Tava número 3, vai última vez que eu vim mais escutado, O pessoal gostou muito E aí, o que o Renan falou, eu nem tinha divulgado tanto Preparado umas clipagens especiais Porque eu achei que a gente tava falando dos anos 40 Ninguém ia se interessar, né? Vai, só vai querer um vídeo de do Lebron e tal. E não, nos anos 40 a galera ficou maluca. Teve o Rob Porto e o Malavaz narrando e comentando o primeiro jogo da história da NBA. Esse achei bem legal. O jogo. É, foi, ideia do Renan. Era foda. Mas não, é muito legal o projeto. Fiquei, deu muito trabalho. Inclusive, curiosidade, eu compus uma das trilhas sonoras de piano lá no, 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 no podcast. Então vocês ouviram uma trilhazinha de piano triste a é minha lá. eh é, eu fiz eu fiquei orgulhoso, e assim, hum. procura a gente lá, é a produtora nova do Renan, uma Unicorn Podcasts, procura NB75 em qualquer agregador de podcast, ou no Spotify, você acha a gente, um episódio por semana, e é, mergulha aí com a gente nessa, nessa história que tem muita coisa
0: boa pra falar. Vou botar o link pro Spotify aqui na, na descrição desse programa, né, e é legal que a é pessoa daqui a, daqui a dois anos ela pode descobrir esse podcast, e vai poder escutar, porque... É a história da NBA, né? Então, é um podcast que vai estar sempre quente ali pra você escutar. Não é que nem o meu podcast aqui, você escuta daqui a duas semanas, ele tá velho. Esse não. Esse vai ficar ah. sempre quente. Mas vamos seguir agora pra uma pergunta.
1: Só, só, só fazer um comentário claro. rápido, mas o Matias, do Xadrez Verbal, uma vez ele falou pra mim, tipo, é, vocês não estão fazendo esse podcast pra mim. Estão fazendo esse podcast pro meu filho, sabe? Que tem, tipo, seis anos. Um Verdade. dia, lá na frente, ele vai poder ouvir esse mesmo podcast, do mesmo eu jeito tenho... que eu tô escutando agora. E... É um registro pra posteridade mesmo. É. Tem Tenho medo, certeza medo. que vai
0: ter muito estudante de jornalismo fazendo TCC sobre NBA que vai, vai citar o programa de vocês aí quando for falar de, de história da liga. Mas vamos passar pro próximo tópico agora. É, que eu, eu reconheço que não é um dos maiores tópicos, né? Seguindo em frente. Mas assim, eu ainda tô na Zion Island. A ilha tá mais vazia nos últimos, últimos meses. Isso é difícil. Quase... Um cenário quase náufrago, né? Eu, eu conversando com uma, com uma bola de vôlei. Zion Williamson <risos> não jogou nessa temporada ainda. E... Ele não vai jogar essa temporada ainda. Mas... É, você tá dando spoiler do que, que é a pergunta. Né? <risos> Desculpa, vou é, Ele sofreu uma lesão no pé e lesão no pé com Big Man. Apesar dele em altura não ser tão alto, mas em largura, infelizmente, ele é... E eu sou gordo, eu posso falar? É... <risos> Ele teve um problema no pé, que reagravou... Aí ele ia voltar, mas aí... Tava sentindo muitas dores... Ele não tá fazendo o tratamento dele com os Pelicans... Ele... Teve aquela polêmica do CJ McCollum... Que, que disse que o Zion não entrou em contato com ele... Depois que ele foi trocado pro Pelicans... Mas recentemente ele entrou, parece, né? Depois dessa pressão pública... Ele fez um post hoje, né? Sobre os Pelicans... Ah, meus companheiros e tal... Tá bem claro... Que o Zion não quer ficar em Nova Orleans... E assim... Ele não é a primeira estrela a, a, ter, a passar por isso. Né? A gente já viu o Chris Paul é, forçando a saída dele de, de Nova Orleans. A gente viu o Anthony Davis é, ligando a máquina da Clutch para tirar ele do, dos Pelicans. E agora tem o Zion. Só que a diferença do Chris Paul e do Anthony Davis é que eles jogaram vários anos em alto nível e em determinado momento queriam sair. O Zion ele uhum. jogou em alto nível, mas por pouco tempo. É, então sou um pouco, assim, mesmo eu que, que gosto do Zion e vejo um baita potencial nele e acompanhei ele desde a pré-temporada, eu tava assistindo a pré-temporada de Duke em casa para ver ele jogar, é, eu acho que, não sei se hipócrita é a palavra correta, mas é injusto da parte dele, ele não ter jogado uma temporada inteira de verdade, né, porque mesmo que ele jogou é, a última temporada que ele jogou, ele não foram não jogou 82 jogos, aliás, não foram 82 jogos, mas não jogou 100% dos jogos ou perto disso. Você, você já respondeu: você acha que a gente vê, que você não acha que a gente vai ver o Zion quadra nessa temporada. Ah, eu temporada? Eu discordo o um próprio, pouquinho.
1: O próprio Pelicans parece não saber exatamente qual é a situação da lesão dele. É, é e deu. É um update, é... Aí muda o update, aí não reagravou, e aí fala que ah, ele tá sem contato com o time. Eu acho que não. Assim, eu acho que ele não tá nem
0: perto hoje de voltar a jogar. É, a questão também que ele. Teve aquela coisa deles mandarem propaganda do Season Ticket pra próxima temporada
1: é, sem citar eu... o Zion,
0: né? Cita o Brandon Ingram, citam o C.J. McCollum e tal. E eu acredito que talvez a gente veja ele jogar, porque esse post dele hoje no Instagram dá a entender que ele. Ele se sentiu, se sentiu incomodado né, com, com a especulação. Esse é controle de danos de é. assessoria de brancos, né? Por isso que eu. Tal, eu consigo ver um cenário que ele entra em quadra esse ano, né? Mas eu, uma probabilidade, probabilidade é que não. Agora, a pergunta que eu te faço é, e foge um pouco do tema aqui do podcast, mas. Você acha que a gente vai ver o Zion outra vez em quadra com a camisa dos Pelicans?
1: Eu acho que sim, porque eu acho que a NBA tem um problema grande hoje de jogadores forçando trocas enquanto ainda estão com o contrato. Uma coisa é o cara que está no último ano de contrato falar assim, olha, é, não vou renovar, me troquem ou vou sair por nada. Foi o que o Anthony Davis fez. Eu acho que isso é ok, é o jogador usando as cartas que ele tem. Casos recentes, que nem o do Ben Simmons e do Harden, que é basicamente jogadores com contrato forçando essa saída... A NBA tem um problema grave com isso, eles já admitiram que isso é um problema. E eu acho que se você tem um jogador com tanto potencial que nem o Zion, no mercado pequeno, que já é um ponto delicado, ainda no contrato de calor, forçar esse tipo de situação, eu acho que você está pegando é, o balde de gasolina e jogando no fogo. Então eu acho que é do interesse da uh, NBA que o Zion não força essa saída, porque se forçar, eu acho que vai encarar problemas gigantescos na NBA e a liga não pode fazer isso nesse momento quando ela já está sob um pouco de pressão. Então eu acho que até por ação da liga a tendência é botar uns uns panos frios na coisa.
0: Concordo. Agora, mas eu ass... acho que vai ser é esse ano. Ele também é um cara que ele pode recusar né a a renovação né do né só ele poderia assinar já a extensão né que seria 5 anos 181 milhões de dólares. É ele pode recusar Jogar 2022, 2023 e chegar no mercado de Free de 2023, mas assim, o cara com histórico de lesões dele abrir mão de 180 milhões de dólares é complicado. E é o que o, jogo... com o Zion é que ele consegue
1: recuperar isso fora das quadras. Então, eu acho que essa é uma variável que tem sido mais fundamental nesses jogadores que estão aceitando ganhar menos ou não renovar com o super máximo, porque eles estão ganhando muito mais dinheiro fora das quadras. Né? O então tem contratos um grandes desse, Então, acho que é uma coisa que vale lembrar também.
0: É, pode ser o... Assim, e se ele quer mesmo ir pro Knicks, né? Que parece que é o objetivo dele, né? Então, ele vai ter que vai ter que sacrificar um pouco mesmo do, do dinheiro. Mas assim, eu ainda acredito no talento do Zion. Ele, pra mim, é um cara que... Ele, mesmo quando ele tava com tipo, problemas defensivos e tal, mas é um cara que eu, eu ainda acredito. Mas tem muita coisa ainda pra... Eu acredito no talento do Zion. <risos> Isso sim. É,
1: né? o... O talento dele é inegável. A questão é, ele tinha duas grandes questões, além de todo o talento, ele tinha duas grandes questões antes do draft. Uma era a questão física, se ele ia conseguir aguentar sem lesões. Até agora, não tem dado sinais de que é o caso. Né? Toda vez ele está aparecendo cada vez mais fora de forma, não parece ser um cara muito dedicado fora das quadras. E esse, na verdade, era o segundo ponto. Né? Ele era considerado um cara muito individualista fora das quadras, era um cara que não tinha... Uh... Não tinha uma dedicação pro basquete, né? Que ele era um cara muito alheio, não interagia com os companheiros, assim. É, também, assim, de novo, não tô lá pra dizer, mas também parece estar sendo o caso, de novo. Então. Isso, é, isso era eu, era nunca impress... esse
0: esse eu nunca tive impressão. Isso eu nunca tive impressão dele, não. Dele. Ele foi sempre. Assim. se ele fosse isso que você falou que era especulação sobre ele, é... ele não teria voltado pra Duke depois da. Quando explodiu lá o tênis dele lá no, no jogo contra a Carolina do Norte, que tá o Obama, né? Eu tô
1: reproduzindo é. mais é, o que é. eu escutava do que necessariamente uma opinião minha. Agora, a entrevista do JJ Redick pra mim foi significativa. Porque uma coisa sou eu falar isso, uma coisa você falar isso, uma coisa a Stephanie Smith falar isso. Agora, não só o cara é um ex-jogador, mas o cara jogou com o Zion. Então assim, pra ele é. publicamente falar essas coisas, eu... Se o, de novo, se o Stephanie Smith fala essas coisas, hum. entra no Morelli e sai na outra se um cara que jogou com ele fala eu pelo menos escuto, não quer dizer é. que seja é verdade mas eu pelo menos escuto e de novo, bate com algumas preocupações antes do draft e,
0: é, a questão do peso
1: que... o físico
0: é. preocupa a questão do peso dele realmente é muito preocupante mesmo, mas vamos seguir agora para times que serão realmente relevantes aí nessa, nessa temporada né? e o Pelicans Brigando ali por uma vaga no play-in, né? é, mas um time que vai ser mais do que relevante né? é o Phoenix Suns, tem sido ali pra mim, com alguma folga, o melhor time da NBA, mas perdeu o Chris Paul, o Chris Paul sofreu uma fratura na mão, que ele deve ficar de 6 a 8 semanas aí fora, e eu fazendo as contas aqui, é, ele pode perder até a primeira semana da, do primeiro rodado dos playoffs. Você é. acredita que o Suns tem capacidade de se manter... Eles são seis jogos na frente do Warriors. Eles conseguem se manter no topo do Oeste sem o Chris Paul? Sim.
1: É, primeiro porque eu acho que a vantagem é grande, né? seis jogos. Segundo porque o próprio Warriors não só está desfalcado, mas também muito provavelmente vai chegar na reta final descansando jogadores, preocupando mais em chegar inteiro nos playoffs do que em ganhar jogos. né? Uh, e terceiro, porque eu acho que esse time do Santos está tão bem encaixado na sua identidade, e claro, o Paul é parte da identidade, mas eu acho que eles estão mostrando que eles conseguem uh, lidar com isso de uma forma boa. Então, obviamente, o time vai desacelerar, é natural, se você é o melhor jogador, mas eu não acho que eles vão cair espetacularmente a ponto de perder uh, o topo do Oeste. O que eu ficaria um pouquinho mais preocupado é caso ele não volte para a primeira rodada dos playoffs, a perspectiva do time cair de, por exemplo, pegar um Lakers que finalmente está saudável, com LeBron e Davis saudável, por exemplo. Né? Essa yeah. perspectiva me preocuparia um pouquinho mais, mas assim, isso implica que, A, o Lakers vai para os playoffs, B, o Lakers vai ficar especificamente em oitavo, ou, então, sei lá, o Clippers com Paul George e Kawhi, né? eles têm que estar saudáveis, qualquer um desses caras, eles têm que estar em oitavo, e o Paul tem que perder a melhorada, e ainda assim, o Suns, eu acho que é um time bem organizado, então, Uh, o que importa pra mim, acima de tudo, é pão saudável nos playoffs. Se eles tiverem o pão saudável nos playoffs, não importa o que vai acontecer depois da temporada regular. É,
0: e assim, olhando o copo meio cheio, né? Eu acho que a gente pode olhar pra trás depois e ver assim, ah. Porque não é uma lesão muscular, né? Ele não, não teve um músculo posterior da coxa ali e tal, ligamento, é uma fratura na mão, né? E de repente que a gente pode olhar pra trás aqui nessa temporada pra pensar, pô, o Chris Paul tem aqueles 20 jogos pra não chegar com uma carga de trabalho muito grande nos playoffs, pô, foi vital pro título do Santos. A gente viu o Chris Paul se machucar na, no, nos últimos playoffs, né? Ele se machucou e teve Covid ainda né? no, no meio de playoffs. Né? Então, o Chris Paul é um cara que tem esse histórico dele sentir um pouco mais até porque ele é um armador mais baixo, né? Então, é... é assim, o que ele tá fazendo, atuando nesse nível com a altura dele e com a idade que ele tem, é, é um negócio de outro mundo, a durabilidade dele, mas a gente já viu ele no, nos playoffs sentir um pouco ali o um cansaço, né? de repente pode ser ali pro copo meio cheio, eu certamente, como o meu time não tem nenhuma chance de título, e não vai ter pelos próximos anos, meu único objetivo aqui é ver o Chris Paul se aposentando com o Anel, porque eu acho que o fato dele, não, é ter o, ele não, o fato dele não ter o título faz muita gente subestimá-lo, é, vamos seguir agora para os Los Angeles Lakers, né? Você tocou um pouquinho, ele passou é, perto dele algumas vezes, mas, assim, eu preciso falar de Lakers aqui para puxar a audiência. Então, brincadeira. Tem
1: uma hot take, então, a é. Esse
0: respeito. É a mas pergunta Lakers, que eu... Mas,
1: nessa altura, simplesmente não é um time interessante o suficiente nesse momento.
0: Mas, assim, é o Los Angeles Lakers. <risos> é... Você acha que... Bem, você já deu indicação do que, que vai ser a sua resposta, né? Mas você consegue ver um mundo... Que os Lakers conseguem se recuperar e de repente vencer uma série de playoff e, e brigar por uma outra, quem sabe chegar numa final de conferência? Ou você não vê esse teto, não vê essa possibilidade para esse time na formação atual?
1: Eu enxergo simplesmente porque eles têm LeBron e Anthony Davis e se os dois estiverem saudáveis, é, não dá para descartar nada. Né? Então ainda acho que existe uma chance pequena, cada vez menor, mas uma chance todo mundo saudável na hora certa, LeBron e Davis jogando bem na hora certa, o resto do time se galvaniza em torno disso. Então, não descarta de forma alguma que isso aconteça, eu aprendi a não duvidar nem não não aprendi aprendi a duvidar, aprendi a não duvidar, do LeBron James, mas assim, eu acho que é um pouco... É pior ainda do que a questão do Nets, que é assim, tanta coisa tem que dar certo que não está dando até agora. Então assim, tem uma série de problemas extra-quadra extra acontecendo lá, tem essa briga do LeBron com a front-office, o Westbrook foi um fiasco e eles não têm como repor o Westbrook a essa altura. Eu também não vejo um caminho para ele simplesmente encaixando de repente o time, tinha, porque eram problemas que todo mundo já antecipava, todo mundo já sabia quando trocou lá atrás. Não tem profundidade, não tem opções vindas do banco. Então, assim, a margem para erro é absolutamente minúscula. Né? É absolutamente assim, quase zero. Para piorar, a Davis machucado, vai perder mais aí acho que três semanas. Então um Lakers que já está assim, ameaçando ali o décimo lugar, vai precisar ganhar dois jogos para ir para os playoffs, já está ficando numa situação complicada, né? Você ainda tem, por exemplo, uh, LeBron admitiu já algumas vezes que ele está uh, sentindo bastante dor no joelho, né? Uhum. Uh, e que o a implicação disso é que o certo seria ele descansar um pouco até os playoffs. Se o Anthony Davis não for jogar e eles não estão folgados o suficiente no, na, em relação ao 11º lugar, né, que é o Pelicans e o Spurs, uh, LeBron não consegue descansar. O time sem ele, Davis, vai ser um fiasco, o Westbrook não consegue carregar esse time. Uh, então, LeBron vai ter que jogar, e vai ter que jogar muitos minutos e com uma carga enorme. Ele consegue chegar nos playoffs não só saudável, mas fresco o suficiente para dominar. Então, assim, uh, existe um cenário ideal onde isso acontece. Eu só não eu acho que o caminho para chegar nele é tão improvável, mas tão improvável, que não vou dizer que não vale a pena discutir, mas que, assim, o nível de Cs que precisa dar certo, se você aplicar pra vários outros times, você consegue chegar em uns 10 contenders ao título, tipo, né? entendeu? É. A diferença, de novo, é que eles têm o LeBron e que a gente já viu eles serem campeões. Então, a gente tem um parâmetro pra sair. Mas, assim, com todos esses Cs que eu falei, se eu falar isso pro Celtics ó, se as bolas de três caírem, se todo mundo ficar saudável e se o time conseguir uma tabela favorável, dá pra chegar nas finais, vai, dá. Então tem que dar tudo certo. os acho que o é um pouco isso.
0: Então eu simplesmente acho que não é um time tão interessante nesse sentido. Verdade, né? E assim... Todas, dava todas as indicações que daria errado. Deu errado a montagem desse elenco. E a questão é... A gente viu com o LeBron em quadra... Em vários momentos esse time ganhou jogos, né? E o LeBron uhum. chegou a se colocar na, na briga por MVP. Só que... Assim... Não é nenhuma coincidência que numa temporada que o Lakers precisa tanto do LeBron, ele já se machucou duas vezes e tá com esse problema no uhum. joelho. Ele tem 37 anos. Ele não tem condições físicas. É o líder de minutos da Liga, se não me é. engano. Né? É, só, em média, né? Porque... Acho que contando é no
1: playoffs acho que ele não é o número 1. Um. Bom, enfim, mas ele tá no topo. Ah, top no 3, geral, ele. no geral.
0: Ele tá, é. se não me engano, ele tá abaixo só do Karim. Ele passou é, de 60 Jesus. mil minutos na, na última temporada, né? Então, ele, assim... Jogadores que com essa carga de trabalho do LeBron já estavam ali pousando pra foto depois de cada jogo ali, se despedindo e tal. E o LeBron estava antes dele da segunda lesão dele, ele estava ali na conversa por MVP. Né? É um negócio de outro mundo. Mas não é coincidência ele ter se machucado duas vezes nessa temporada. Ele não tem como, se... ele tem como carregar um time como ele carregou aqueles times do Cavaliers é... pós Irving, por exemplo, e tal. Então, é eu não, também não acredito no, no Lakers e o Anthony Davis agora vai ficar um período fora, é um time que tem, mesmo com o Lebron e o Anthony Davis a defesa é péssima, a diferença é que quando o Lebron ou o Anthony o Davis o Davis também
1: não tá jogando muito bem esse ano, vale, vale citar, viu
0: ele ele e, tinha parecia que também ele tava engatando um pouco ali antes da segunda lesão, né e, mas aí ele é, realmente é, é muito complicado, é um time que como eu ia falar, é um time que tem um ótimo ataque com o Anthony Davis e o Lebron e uma defesa ruim, e quando um dos dois não tá em quadro, o ataque também não é nada, né? Então, não é... É, é um time que vai jogar play-in, assim, é bem difícil você achar que... Não vai fugir do play-in, é, é, mas... É, tá mas aí... Ele
1: seis jogos atrás do Nuggets, uhum. dois times entre eles, Anthony Davis perdendo nas próximas semanas, tipo... Esquece.
0: É, aí vai enfrentar, por exemplo, enfrentaria o, o True Blazers agora, né? True Blazers dizimado aí, esquece, já fui pro punch na temporada, pode ser um... Tá ganhando, não sei, é. ganhou
1: quatro anos seguidos, então não sei, esperar mais também.
0: Verdade, e pode ter um Lakers e Clippers no, no play que seria bem interessante, e eu apostaria Isso no Clippers. De uma... é... de é...
1: Lakers. Pô, depende de quem jogar, vai. Depende de quem jogar, entre Davis LeBron, Kawhi e Paul George.
0: Verdade. É... Vamos pro último tópico aqui que eu separei, que é o Boston Celtics. O seu Boston Celtics, Vitor Camargo, é... Engatou. E assim, eu tô acostumado a ver o, o Vitor tweetando puto com o Doca, puto com o Celtics e descrente e tal, mas isso mudou. tem visto menos tweets reclamando. Ah, Acho é. que é, é, um bom, é um bom medidor aí do que, <risos> é, que, é, medidora, esse, do que é esse time <risos> do Boston Celtics, que é o é, é um time que... Foi melhorando defensivamente, foi melhorando defensivamente, mas assim, no último mês, provavelmente a melhor defesa da NBA. É, um é time a melhor que a... defesa
1: da NBA, por muito, assim.
0: A bola tá andando um pouco melhor no ataque. A chegada do Derek White ainda é recente, né, pra fazer qualquer é, conclusão, mas por enquanto tem sido positiva, apesar de eu ter achado o preço um pouco caro da troca. Mas essa ascensão do Boston Celtics, até onde esse time que venceu 11 dos últimos 13 jogos, até onde a ascensão vai? Até onde? Você acha que vai até uma segunda rodada dos playoffs? Uma briga pelo título na NBA? O que, que você vê para o social? Eu vou dividir essa
1: pergunta em dois, tá? Primeiro é o seguinte: essa temporada do Celtics ela sempre estava em um momento muito ruim. Aí tinha uma ou duas vitórias impressionantes. Era assim, mudou. Agora vai. E aí eu vou falar assim na Teve uns três ou quatro desses na temporada. Eu acho que esse é real, tá? Eu acho que tem questões táticas. E práticas Que mostram que dessa vez está sendo diferente Não quer dizer que não vai voltar né? Não vai regredir Não vai piorar, mas eu acho que teve alguns ajustes Dos dois lados da quadra Que estão levando sim a coisas sustentáveis e, e acho que vale citar também o seguinte Estatisticamente falando O Celtics eram um dos melhores times do leste Tinha o segundo ou terceiro melhor Net rating, uma ótima defesa E simplesmente estava perdendo muitos jogos Apertados que em geral são sinal de sorte
0: Né? Falta de, né? Dito isso, foi? Falta de sorte. É, no caso isso. É.
1: Tecnicamente, agora, o, o time tem o melhor net rating do, do leste, estatisticamente é o melhor time do last na temporada, então, você pode argumentar que, de certa forma, isso é uma regressão do Celtics, né? O time era bom, não tava ganhando jogos de acordo, agora tá ganhando jogos de acordo. Isso beneficiou um pouco da tabela favorável, é verdade, mas também surrou vários times, alguns times que deveriam ser bons. Então, não dá para falar que é só o calendário, né? e dá pra apontar algumas coisas táticas, que nem eu falei, ele mudou um pouco a defesa, ele tá usando agora, em vez de colocar o Robert Williams no pivô, ele coloca ele em algum ala que arremessa pior e usa isso pra usar ele meio que como um free safety ali, né, patrulhando e protegendo o ar, mas é, eu acho que o time simplesmente ele está jogando o basquete que o Celtics tinha momentos onde ele era muito bom, onde ele rodava a bola no ataque, todo mundo atacava a sexta, tomava decisões rápidas sem segurar a bola. Era 10 minutos disso e 10 minutos de marasmo completo Agora está sendo 15 minutos e 5 Então não é como se fosse uma coisa nova Era uma coisa que a gente já via que estavam lá Só não estavam acontecendo com consistências tá? E eu acho que agora é real Sobre a sua segunda pergunta Eu acho que essa resposta vale para literalmente qualquer time do Oeste Tirando talvez o... Tirando o Bucks que eu acho que merece o benefício da dúvida é o seguinte, qualquer time do Leste, dos times que vão para playoffs pode ganhar o Leste, tirando, sei lá, talvez o Raptor, né? Mas assim, tem uns 6, 7 times, se você incluir aí o Nets é, entrando pelo país que podem absolutamente ganhar o título do Leste e também podem todos perderem na primeira rodada, dependendo dos matchups. Existe um cenário, a diferença entre as tabelas, entre os standings, assim, é absurdamente mínima. A diferença entre o Celtics em sexto. E o Hit em primeiro é de quatro vitórias. Né? Então, assim, pode ser que por acaso você acabe tendo Bucks, Sixers, Hit e, e Nets. Tudo na mesma chave. E na outra chave você tem uh, Boston, Cavs, Bulls e Raptors, entendeu? Uhum. Dá para o Celtics chegar na final do leste com isso? Porra, dá, claro que dá! Agora, pode ser também que o Celtics em frente de cara Sixers, Bucks e depois Nets. Aí eu acho difícil. Então, eu acho que o Celtics está entre os candidatos ao título, sim. Está entre os contenders do leste, sim. Não está no nível do Bucks. Não está no nível de um Nets inteiro. Mas eu acho que está ali. E dependendo de como as coisas caírem nos playoffs, eu acho que esse time pode sonhar, pode dar trabalho para qualquer um e não é absurdo dizer que com um pouquinho de sorte eles podem ganhar o leste. Acho que vai acontecer? Não. Mas eu acho que tá dentro do range de possibilidades e não de uma forma completamente insana como, por exemplo, você tentar me fazer um argumento, sei lá, pro Hornet
0: ser campeão da Liga, sabe? Verdade, né? Eu, eu concordo com tudo que você disse, né? E essa questão do Robert Williams, ele... O crescimento dele nesse novo papel tem sido bem importante, né? Ele naquela... Aquele defensor ali na ajuda, né? De chegar e limpar tudo ali no, no garrafão. E ele tem ido muito bem mesmo. É, acho que o Marcos Smart também, né? Vinha. Ele, ele reclamou um pouco da, do pessoal falando que os Celtics não tem um armador, dizendo que ele é um armador. Mas a gente sabe que ele não é de verdade um, um armador, né? Mas ele melhorou ali em. Como eu falei, não, a bola tava andando um pouco melhor no ataque. A gente ainda tem aí. A gente tem mais um mês ali com o Derek White para ele. Se aclimatar melhor, mas eu...
1: Sabe qual é o ponto aí pra mim? Uhum. Quando o White foi trocado, muita gente falou assim, ah, vai atrapalhar o espaçamento porque ele não arremessa tão bem. Mas assim, é... arremessar é um jeito de você gerar espaçamento. Outro jeito de arrumar espaçamento é atacar a cesta e fazer passe de dentro pra fora. E o Celtics não tem jogadores que são especialistas nisso, né? O Tatum e o Brown fazem às vezes, eles são até que bons, mas não são caras de volume disso, né? O, o Smart tenta Mas assim, faltava um cara que pega a bola Ataca a cesta e colapsa a defesa Isso gera muito espaço E pra mim esse é de longe, mais do que a defesa Mas qualquer outra coisa é o motivo pelo qual eu gostei da troca O Celtics precisa de alguém Que consegue transformar um pequeno espaço Em uma infiltração e um passo pra fora Ele não tem esses jogadores De novo, Brown e Tatum tem flashes Mas eles tendem a segurar um pouco a bola E quando você tem um cara tomando essa decisão rápida Rodando tudo, todo mundo começa a fazer a mesma coisa então, eu acho que teve, sim, um impacto muito grande uh, nesse sentido. E a defesa é a melhor da liga. Assim, eles estão pontos decimais abaixo dos Warriors, mas desde, desde sei lá, tipo, tirando a primeira semana de temporada, assim, o Celtics é melhor com folga. É melhor, sem dúvida, de 2022. Então, é... assim, em geral, o Celtics tem a fórmula para playoff. uma defesa muito forte, duas estrelas capazes de criar o um próprio arremesso, a grande fraqueza que é o banco importa um pouco menos, né? Então, eu não quero ter esperança, fica é muito hum. mas eu admito que eu eu não acho que seja fogo de palha essa arrancada.
0: É, eu concordo com o que você disse sobre o que se inserir nesse, nesse grupo, né? De, dos principais ali candidatos ao Leste, né? Que tá muito equilibrado, né? Mais do que no... Assim, a gente viu alguns anos de... Pós-Lebron ali equilibrado por baixo, com o Lebron mesmo, era o Lebron disparado e o resto equilibrado por baixo. É, equilibrado por baixo. É, esse ano eu acho que tem bons times, né? E é, vários times aqui que eu consigo ver vencendo uma série de playoffs. E o Celtics com certeza tá nesse grupo. Mas então é isso, é, jogos já estão rolando. Amanhã tem a estreia do Harden com a camisa do 76ers, que vai com certeza é, fazer muita gente assistir. E tem jogos aí já rolando, eu tô vendo aqui. Os Pistons já estão perdendo, que é bom. Tem muito que novidade. ir rolando a, a todo vapor. Por exemplo, o Cavaliers. 42 a 37, mais, mais próximo até do que eu esperaria. O Celtics está vencendo o Brooklyn Nets por 5 a 2 Então, 8 a 2, passa...
1: 2. Marte acabou e... de acertar de 3.
0: Então, aqui o meu. O Google está atrasado. Mas, Vitor, <risos> muito obrigado pela sua participação. Vindo direto do supermercado para gravar aqui com, com o meu podcast 40. Eu de... <risos> chegar até. Mas brigadão Maravilha. aí, sigam ele lá no TM Warning, lá no Twitter. Grande abraço e até a próxima. Eu
1: agradeço demais o
0: convite, foi um prazer, até a próxima. Só agora que deu a sexta de três aqui, do, do Marco de <risos> é, Então é isso, pessoal, o podcast Caras do Esporte chega ao fim, domingo, pra, domingo à noite, segunda-feira de manhã, vai ao ar o próximo programa sobre NFL. Lembrando que agora o segundo podcast NFL da semana é exclusivo para os apoiadores. Isso e muito mais, tem o um link lá na descrição com todos os planos, preços, tudo, tudo que você precisa saber para apoiar o podcast Cara dos Esportes. Então é isso, até a próxima. Tchau!